0: Ja, auch ich wünsche euch einen richtig guten Morgen. Ihr dürft gern schon mal 2. Gründer 10 aufschlagen. Ähm, seht ihr auch schon hier vorne, gell, dass es heute Morgen drum geht. Ähm, herausforderndes, spannendes Kapitel. Ich glaube auch, dass ähm, viel Praktisches gerade im ersten Teil liegt, wo wir einfach großen Gewinn rausziehen dürfen. Und ähm, wer von euch, äh, das will ich immer wieder mal empfehlen, lest euch immer wieder auch diese Briefe und diese ähm, Bücher durch, wo wir im Gottesdienst durchpredigen so, Dann wird die wird die Reise dadurch noch viel äh, bewusster und ich glaube auch noch gewinnbringender, wenn wir die Zusammenhänge sehen. Und gerade in Kapitel 8 und Kapitel 9 von dem zweiten Korinther ging es da ja ganz, ganz viel um Großzügigkeit. Ganz wichtiges Thema, wo wir lernen dürfen, wo ähm, ja das, was immer mehr eine Charaktereigenschaft also von uns werden darf, dass wir großzügig sind, das von Jesus persönlich lernen. Meine, er ist großzügig. Er ist großzügig zu uns und das ist die Ursache, das ist der Grund dafür, dass auch wir großzügig sein dürfen. Ähm, und ähm, auch ein Hinweis darauf, was da für ein Segen drin liegt, auch was da für ein. Ja, für, für ein Zeugnis drin liegt, ähm, wie uns das zu, zu Salz und, und Licht in dieser Welt macht, wie das unserem Leben einfach mehr, mehr Zweck und Bedeutung gibt. Und wenn man dann jetzt Zweite Gründer 10 liest, dann kann das einem so vorkommen, als ob da ein, ein ganz krasser Bruch drin ist. Es gibt sogar ähm, Ausleger, die meinen, dass ähm, Zweite Gründer Möglichkeit zwei Briefe sind, also dass jetzt quasi ein anderer Brief anfängt, so. Ähm, das nur mal als Randnotiz. Ähm, und ähm, das spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Ähm, warum ich das anspreche, ist, ich glaube nämlich gar nicht, dass da so ein heftiger Bruch drin ist. Der mag einem vielleicht am Anfang so vorkommen. Aber wenn wir uns daran erinnern, warum der Paulus dieses Thema Großzügigkeit anspricht, dann ähm, macht das noch mehr Sinn. Zweite Gründer 10 ähm, kann man dann nochmal einfacher verstehen. Kapitel 8 und 9, wo das Thema Großzügigkeit anspricht, ist ja jetzt keine neue Lehre für die Korinther, dass der denen jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis weitergeben will, sondern ist eine ganz, ganz wichtige Erinnerung. Die Korinther haben ja ursprünglich eine total wertvolle, kostbare Erkenntnis und auch eine wunderbare Glaubenspraxis zum Thema Geben gehabt. Das ist nichts Neues, was er denen schreibt, sondern die haben diesen guten Weg, den die am Anfang gegangen sind, einfach hinter sich gelassen. Die sind irgendwo falsch abgebogen. Das ist also, die zwei Kapitel sind jetzt keine, ist keine, keine Neuigkeit für sie, sondern einfach eine ganz wichtige Erinnerung zu dem zurückzukommen, wie sie früher Jesus nachgefolgt sind. Und ich glaube, so ist es auch für uns oft in einem, in einem Gottesdienst oder wenn wir Gottes Wort für uns lesen, ähm, dass da nicht immer was Neues, eine neue Erkenntnis da ist und, äh, und, und wir was vielleicht auch in der Tiefe äh, mehr verstehen, sondern dass es wichtige Erinnerungen für uns sind, weil auch wir für uns immer wieder ähm, diesen schmalen Pfad verlassen, ähm, immer wieder sich so ein falsches Denken einschleicht und wir ähm, Stück für Stück so vom Weg abkommen. Das ist ja oft nicht mit so einer ganz krassen, bewussten Entscheidung verbunden, dass wir dann, das kann auch sein, oder dass wir dann sofort in eine andere Richtung rennen, sondern es ist ja eher so, dass, dass unser Kompass, dass, da, ähm, ja, dass wir meinen, so, das zeigt auf Jesus oder liegt, so, liegt Sünde im Weg, da hat sich sowas eingeschlichen, da ist so ein Magnet da und dann weicht der Kompass ein bisschen ab und dann so nach und nach kommen wir immer weiter vom Kurs ab. So ist das mit den Korinthern passiert. Es hat sich nach und nach also ein fleischliches Denken eingeschlichen. Das war das große Problem bei ihnen. Dass sie ursprünglich ein geistliches Denken hatten, Großzügigkeit als Charaktereigenschaft, dann hat sich ein fleischliches Denken eingeschlichen. Das kann auch bei uns ganz, ganz schnell passieren. Dass wir ein menschliches Denken, ein fleischliches Denken entwickeln und nicht mehr geistlich denken und deswegen auch nicht mehr geistlich handeln. Und das ist genau das Thema, was im Endeffekt Paulus in Korinther 10 aufgreift. Ähm, dass er ähm, ja, uns so vor die, äh, die, die Frage stellt, oder vielmehr will ich heute Morgen die Frage stellen, die von letzter Woche nochmal wiederholen, ob wir wirklich dabei sind, ein Leben in Christus zu führen oder ob es da vielleicht auch Bereiche von unserem Leben gibt, wo wir einfach nur, wie das der Prediger ausdrückt, unter der Sonne leben. Also wo wir einfach nur irdisch gesinnt sind und so handeln, als ob es Gott nicht gibt. Und ähm, denk bitte gründlich drüber nach. Also ich für mich, ich brauche das, dass ich gründlich über sowas nachdenke, weil ähm, das natürlich oft nicht so bewusst ist. Und dann ist es gut, ins Gebet zu gehen und zu fragen, Herr, wie, wie lebe ich denn eigentlich? Lebe ich irdisch gesinnt, so als ob du nicht existierst? Ähm, oder lebe ich wirklich ein geistliches Leben? Lebe ich in dir oder lebe ich einfach nur so unter der Sonne? Und heute Morgen gibt es drei Bereiche, wo wir feststellen können, ob wir ein Leben ohne Gott leben oder ob wir ein geistliches Leben leben. Und zwar in dem ersten Abschnitt geht es so um die Frage, wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Ich kann geistlich und ich kann auch fleischlich mit meinen Gedanken umgehen. Dann ist die Frage, ob mein Leben dazu dient, andere aufzubauen oder ob mein Leben eher dazu dient, andere ähm, abzureisen, in Anführungsstrichen. Und als drittes auch, welchen Wirkungskreis wir nutzen. Ähm, ich glaube, dass ähm, der Teufel uns tolle Angebote macht, ähm, wie wir unser Leben so leben können, welchen Wirkungskreis wir nutzen können. Ähm, schöne Einladungen, die verlockend aussehen, ähm, wo wir auch abirren können und ähm, ja, äh, unbewusst vielleicht auch dann immer mehr bewusst Ziele verfolgen können, die, die gar nicht ähm, dem Willen Gottes entsprechen. Aber so wunderbar zu wissen, dass auch Jesus für uns einen Wirkungskreis ähm, vorgesehen hat. Ähm, und deswegen auch da so die Frage, welches Leben leben wir da? Ähm, lass uns da echt ins Gebet rübergehen gehen und offen für sein, dass Jesus zu uns spricht. Ähm, weil ich habe für mich gemerkt, dass das Thema für mich relevant ist. Und es ist so einfach, das einfach nur auf jemand anderen zu beziehen. <lacht> Fatal, wenn wir so damit umgehen. Ähm, genau. Und lass uns beten. Jesus, ich bitte dich heute Morgen darum, dass wir vor dir ruhig werden, dass wir ähm, still werden. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen zu unseren Herzen sprichst. Ich danke dir, dass du uns dazu einlädst, ein geistliches Leben zu leben. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und ähm, dass dein Wort lebendig ist, dass es nicht leer zurückkommt. Und wir glauben, dass du heute Morgen hier bist, dass du was in uns vorhast, dass du auch uns zum Segen setzen willst für andere. Und ich bitte dich, dass wir dir heute Morgen begegnen und dass wir die Zeit gut nutzen. Wir wollen uns dienen lassen und wir wollen dir dienen, wir wollen einander dienen und bitten dich, dass dieser Gottesdienst wirklich dir zur Ehre ist, dass es ein Lobpreis für dich ist und dass wir auferbaut werden und auch Nahrung bekommen, Stärkung bekommen für die Zeit, die vor uns liegt. Amen. Ich lese schon mal die ersten sechs Verse aus dem 2. Korinther 10 vor. Aus Gottes Wort. Was nun mich selbst, Paulus, betrifft, möchte ich euch eindringlich um etwas bitten. Ich will es mit der Güte und Freundlichkeit tun, die Christus uns erwiesen hat. Angeblich verhalte ich mich unterwürfig, solange ich persönlich bei euch bin. Doch aus der Ferne gebe ich mich stark und selbstbewusst. Daher bitte ich euch, Zwingt mich nicht tatsächlich Stärke zu beweisen, wenn ich zu euch komme, denn ich bin fest entschlossen und traue es mir sehr wohl zu, energisch gegen gewisse Leute vorzugehen, die uns unterstellen, wir würden nach weltlichen Maßstäben handeln. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und sobald sich zeigt, dass ihr als Gemeinde Gott völlig gehorsam seid, werden wir allen dann noch Verbleibenden ungehorsam bestrafen. Dazu sind wir entschlossen und bereit. Ja, man merkt schon, dass da so eine gewisse Spannung in diesem Text liegt. Gell? Also nicht nur in diesem Text, sondern wirklich in der Beziehung von den Korinthern und Paulus. Das war ja am Anfang eine Beziehung, von der beide Seiten total profitiert haben, die für beide Seiten schön war. Paulus der Gemeindegründer und ähm, so quasi ihr geistlicher Papa. Und das war mal ein ganz, ganz tolles Miteinander zwischen Paulus und den Korinthern. Und das ist es mittlerweile nicht mehr sondern die Korinther, die schauen auf den Paulus herab, die verurteilen ihn, sie lehnen ihn ab, sprechen ihm jegliche Autorität ab und wollen im Endeffekt gar nichts mehr groß von ihm hören. So, Wieso lässt der Paulus damit umgehen? Ja. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wenn du von irgendjemandem abgelehnt wirst. Es macht ja keinem von uns Freude, abgelehnt zu werden. oder? Das trifft uns ja ins Herz, gerade dann, wenn der andere jemand ist, ähm, den wir lieben, wo wir Interesse dran haben. Das tut uns ja weh, wenn wir von jemandem, den wir wirklich wertschätzen, abgelehnt werden. Es wäre jetzt für den Paulus total einfach zu sagen, okay, die Korinther, die mögen meinen Dienst nicht mehr, dann ziehe ich mich halt zurück, dann gehe ich halt nach Ephesus oder zu anderen Gemeinden, wo ich Leute habe, die mir auch zuhören, die auch was von mir empfangen wollen. Aber so denkt der Paulus nicht. Paulus denkt geistlich und er weiß von sich, dass seine Aufgabe, die er von Gott in Korinth anvertraut bekommen hat, dass sie noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen zieht er sich nicht einfach zurück. Sondern er will seiner Berufung, er will seinem Auftrag wirklich treu sein. Und so sollten wir das auch verstehen. Denn es ist leicht irgendwie, da was reinzudeuteln, dass der Paulus ähm, jetzt hier in die Defensive geht und sich selbst verteidigt und so Rechenschaft ablegt und, und, ähm, und dass er sich selbst rechtfertigt, so meine ich, ähm, und, und so, eine, so eine defensive Haltung hat. Ähm, das, da geht es hier nicht drum. Und der Paulus ringt darum, dass er den Auftrag, den er von Gott anvertraut bekommen hat bei den Korinthern, dass er, denen, dass er dem gerecht werden kann, also er dem nachfolgen kann. Also er liebt die Korinther und er will ihnen wirklich aus Liebe dabei helfen, diesen, diesen guten Weg, den sie eingeschlagen haben, da wieder drauf zurückzukommen, weil sie jetzt ja dabei sind, abzuirren. Ein Grund, warum die Korinther jetzt auf den Paulus herabblicken, ihn nicht mehr wertschätzen, sondern ganz klar ablehnen, ist, dass sie ihn fleischlich beurteilen, sein Verhalten fleischlich beurteilen. Also der Vorwurf, den die Gründer den Paulus machen, ist, dass der Paulus angeblich vor Ort quasi wie so ein Lämmchen auftritt und ganz sanft und barmherzig ist, zumindest so tut, aber dass er aus der Ferne dann, wenn er Briefe schreibt, wie so ein bellender Hund ist, ja? so klefft und, und ähm, energisch, stark und selbstbewusst auftritt. Und auch da liegen die Korinther falsch, denn Paulus folgt dem Vorbild von Jesus. Also, versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Jesus auftritt wie ein Hund, absolut nicht. Das wäre Gotteslästerung, wenn ich das tun würde, versteht mich so nicht. Mir geht es darum, dass es ähm, Zeiten in Jesu Leben gab, wo es für das Gegenüber total wichtig war, dass er sanftmütig und barmherzig auftritt. Und dass es aber auch Gelegenheiten gab, wo er wirklich sehr energisch und selbstbewusst aufgetreten ist. Und das sind keine, keine zwei Sachen, die irgendwie so ein Gegenteil voneinander wären, dass man nicht einmal so und einmal so sein könnte. Sondern alles kann seine Zeit haben. Es liegt halt an den Umständen, die das sind, an der Situation. Und so folgt auch Paulus da dem Vorbild von Jesus. Aber jemand, der nicht geistlich denkt, kann das anders einschätzen, wenn man sich das Leben von Jesus und auch das Leben von Paulus ansieht. Bei den Korinthern war es ja so, dass da Leute in die Gemeinde eingedrungen waren, ja, die ähm, ganz viel ähm, Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild gelegt haben, auf ihr Auftreten und auf ihre Rhetorik. Und denen es auch ganz, ganz wichtig war, dass sie so ähm, ja, Empfehlungsschreiben von Kirchenführern hatten, ähm, dass sie so ja, quasi so Belobigungsschreiben mit sich geführt haben. Ähm, und davon waren die Korinther total ähm, beeindruckt. Das fanden die toll so. Ja, guck dir den so und so an. Hier, der hat hier ein Schreiben von, von dem und dem und kann sich so ausweisen. Und schau dir an, was der für eine Rhetorik hat und was der für eine Ausstrahlung hat und wie, wie mitreißend der irgendwie äh, predigen kann. Und, und das hat sie total beeindruckt. Ähm, und ein Stück weit sogar abhängig gemacht. Da ging ihr Interesse hin, ihre Aufmerksamkeit ging dahin. Und ähm, Paulus hat damit nicht gedient. Er hat nicht mit fleischlichen Mitteln irgendwie ähm, gepredigt. Er ist nicht so aufgetreten, sondern ist anders aufgetreten. Ihm war klar, geistliche Schlachten, die kann man nicht mit fleischlichen Waffen schlagen. Das ist schon mal eine Versuchung für uns, ich glaube für jeden von uns, dass wir versuchen, einen geistlichen Kampf mit fleischlichen Waffen zu schlagen, aber das kann nur schief gehen. Und dann, Paulus weist sich hier als jemand aus, der natürlich genauso mit seinem Fleisch zu kämpfen hat, wie jeder andere, der ähm, im Fleisch auf dieser Welt ist. Ja, er geht jetzt nicht her und sagt, sich, sagt von sich so, oh, ich bin so geistlich, sondern geht schon her und sagt, ja, ich bin im Fleisch. Aber vom Grundsatz her ist er darum bemüht, einen geistlichen Kampf mit geistlichen Mitteln zu kämpfen. Und wer jetzt aufmerksam liest, der wird erkennen, dass der Paulus gar nicht so sehr auf ähm, die geistlichen Waffen eingeht. Und ich denke, das macht er nicht, weil er davon ausgeht, dass das klar ist, was geistliche Waffen sind. Was sind denn solche geistlichen Waffen? Gibt es denn irgendwie etwas, was, worin mehr Kraft, worin mehr Macht liegt als an der Freude am Herrn. Gibt es etwas, was, was mächtiger ist als die Freude, wovon mehr, mehr Kraft ausgeht, als die Freude am Herrn? Gebet ist auch auf jeden Fall eine geistliche Waffe, das stimmt. Aber ich glaube, dass die Freude am Herrn, die wirklich in Christus begründet ist, das Mächtigste ist, was es gibt. Aber es ist die Frage, ob das wirklich für uns eine Tatsache ist. Oder ob wir für uns meinen, dass es da Dinge gibt, die, die mächtiger sind, wo mehr Kraft von ausgeht. Ich glaube, auch die Wahrheit ist eine ganz mächtige Waffe. Es ist ganz leicht, dass wir weltlich denken können, weil wir einfach in der Welt leben, weil wir ständig diesem Einfluss ausgesetzt sind, ständig alles Mögliche konsumieren, konsumieren. Also, alle möglichen Medien, einfach ganz normal Gespräche führen und, und Einflüssen ausgesetzt sind. Aber durch was lässt du dein Denken prägen? Setzt du dich bewusst dem Wort Gottes aus und sagst mir, das ist die Leuchte meines Fußes. Davon will ich mein Denken erneuern lassen. Ja? Römer 12, Vers 2. Lassen wir echt unser Denken erneuern durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Und damit Wahrheit zu einer mächtigen Waffe. Und die Wahrheit ist in Gottes Wort ganz oft verbunden mit der Liebe. Auch Liebe ist so eine mächtige Waffe. Denkst du darüber, dass das Waffen sind? Liebe ist eine ganz mächtige Waffe. Wenn wir anfangen, Menschen mit Höflichkeit ähm, zu antworten, ähm, dann, wenn wir normalerweise für uns so meinen, ja, jetzt könnten wir zornig sein, haben wir das Recht darauf, zornig zu sein, das wird etwas verändern. Liebe ist eine mächtige Waffe. Auch Glaube ist eine mächtige Waffe. Glaube ist diese Erkenntnis, dass Gott am Werk ist. Ist also auch dieses Vertrauen in Gott, ist es Zutrauen, dass wir in den Situationen nicht alleine sind mit menschlichen Mitteln kämpfen müssen. sondern ist das Vertrauen darin, dass es da geistliche Mittel gibt. Und daraus wird auf jeden Fall auch das Gebet fließen. Auch Gebet ist eine geistliche Waffe. Sind wir echt bereit, auf den Knien zu kämpfen, das Gott hinzulegen, ihm zu sagen, so und so ist der Umstand. So und so ist mein Denken. Ich gebe dir das hin, ich lege dir das hin. Und ich glaube, daraus, wenn wir auf, den, auf die Knie gehen ähm, und das echt als ein, als ein geistliches Mittel benutzen, als einen geistlichen, als einen geistlichen Kampf, dann wird daraus auch ein liebevoller Dienst entstehen. In Matthäus 5, Vers 44 lesen wir, tut Gutes denen, die euch hassen. Betet für die, die euch misshandeln. Ist das unsere Antwort? Ist das der Kampf, den wir kämpfen? Böses mit Gutem zu vergelten. Das ist eine wirklich wirksame Waffe. Aber das alles, was ich gerade aufgezählt habe, das erfordert von uns ja jede Menge Gottvertrauen. Das ist ja dem entgegen, was wir einfach ähm, von, von Geburt an entwickeln an Denken und auch an Verhalten. Und das muss uns klar sein, dass es da ganz unterschiedliche Weltbilder gibt, dass es ganz unterschiedliche Festungen gibt, wie wir auch gelesen haben. Und dass es so wichtig ist, dass wir uns so diese Grundlage von unserem Denken, dass wir uns das bewusst machen, was eigentlich auch stattfindet, bevor wir bewusst denken. Paulus lebt uns das vor. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder in Gottes Wort gehen und davon unser Denken erfrischen lassen, auch reinigen lassen, reinwaschen lassen. Dass es immer wieder so einen, einen, einen Wechsel gibt, dass wir das, was da nicht reingehört, konsequent rauswerfen. Und das, was reingehört, konsequent einladen. Dass wir uns ganz bewusst diesem Einfluss von Gottes Wort aussetzen. Und uns von Gottes Wort echt verändern lassen. Von Natur aus sind wir alle stolz. Und es wird immer wieder so sein, genau wie jedes Zimmer irgendwie unordentlich wird, genauso wird unser Herz immer wieder stolz. Das ist wie so ein Magnet, solange wir auf, auf der Erde sind, ist das so, so ein Magnet, wo wir immerhin angezogen werden, dass wir stolz werden. Aber Jesus lebt uns das Gegenteil vor. Jesus lebt uns vor, was wirklich tatsächliche Demut ist. Und dass man einen geistlichen Kampf nur mit dieser Demut als Waffe kämpfen kann. Ich lese uns mal einen Text vor aus Philippa 2, Vers 6. Da lesen wir, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich glaube, gerade dadurch, wie Jesus den Sieg über den Teufel, über die Sünde errungen hat, wird uns bewusst, wie anders die, die, diese Mittel zu einem geistlichen Kampf sind, als wir normalerweise denken würden. Ja? Ich meine, der, der Teufel hat nur triumphiert, als Jesus am Kreuz starb. Aber trotzdem war es der größte, der größte Sieg, der errungen werden konnte. Weil er nicht mit der Auferstehung gerechnet hat. Weil er das nicht im Sinn hatte. Aber so hat Jesus diesen Kampf gewonnen. Und das geht unserem Denken völlig entgegen. Das ist so viel anders, als wir uns es ausmalen würden. Aber das ist einfach Geistlich. Ich lese mal ein Zitat von Calvin vor. Er schreibt, denn nichts ist der geistlichen Weisheit Gottes mehr entgegengesetzt als die Weisheit des Fleisches. Und nichts ist seiner Gnade mehr entgegengesetzt als die natürliche Fähigkeit des Menschen. Ich es nochmal vor. Denn, die, denn nichts ist der geistlichen Weisheit Gottes mehr entgegengesetzt als die Weisheit des Fleisches und nichts ist seiner Gnade mehr entgegengesetzt als die natürliche Fähigkeit des Menschen. Ist uns das wirklich in allem Ausmaß so bewusst? Also gehen wir wirklich so behutsam auch mit unserem Denken um, dass uns das, das klar ist, dass es nicht natürlich ist, geistlich zu denken. Sondern dass, das immer wieder, dass sich immer wieder unser Denken in Richtung Stolz, in Richtung Fleisch entwickelt. Ganz natürlich. Wenn es nicht immer wieder ganz konsequent durch geistliche Übungen, durch einen Lebensstil, der also so einen Rhythmus von geistlichen Übungen hat, immer wieder dazu erzogen wird, geistlich zu leben. Ich glaube, oft ist uns das nicht so, nicht so klar. Gerade auch der zweite Teil. Nichts ist seiner Gnade mehr entgegengesetzt als die natürliche Fähigkeit des Menschen. Ich glaube, gerade für Personen, und da gehöre ich ja auch zu, die christlich erzogen wurden, ist es oft eine Riesenherausforderung, da das klar voneinander zu, zu unterscheiden, was einfach so eine christliche Sozialisation ist, wie man so brav christlich erzogen wurde, was so für uns zum Leben dazugehört was also auch so in Bezug auf natürliche Fähigkeiten des Menschen so eine Rolle spielt und wirklich ein Leben in der Gnade, Erneuerung, geistliches Leben. Da gibt es also, wie er schreibt, Festungen. Und dieses Wort, ich habe hier vorne mal so eine, eine Festung äh, rausgesucht, dieses Wort Festungen ist jetzt ähm, nicht einfach nur so eine blumige Sprache, sondern es muss klar sein, sowas gibt es. In unseren Gedanken, ähm, in unserem Denken gibt es gewisse Festungen, also da gibt es gewisse ähm, Denkmuster, die total fest sitzen. Das will er beschreiben, dass da ähm, Denkmuster sind, die ganz, ganz tief eingegraben sind, die sich ganz festgesetzt haben, die tiefe Wurzeln geschlagen haben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Wurzel von so einem alten Baum in deinem Garten entfernt hast, aber da kann man ganz schön Mühe mit haben. Und gerade so eine Festung, ich meine, das wurde nicht grundlos so gebaut, sondern die konnte von relativ wenigen Personen verteidigt werden über einen ganz langen Zeitraum, über Monate, über Jahre zum Teil, waren solche Festungen nicht einzunehmen. Ist dir das bewusst? dass es solche Dinge in deinem Denken geben kann. Ich glaube, wir können schnell den Fehler machen und irgendwie für uns meinen, so, ja gut, diese Festungen, das ist vielleicht, ja, geht es da um so ähm, den Islam oder es geht um äh, Mormonen oder um, um irgendwie irgendwas, wo, wo wir so eine weite Distanz zu haben. Ähm, mit wem spricht denn der Paulus hier? Spricht er mit... Moslems spricht er mit Mormonen oder schreibt er diesen Brief an Christen, schreibt er diesen Brief an wiedergeborene Christen und das ist wichtig, das zu unterscheiden, dass er hier nicht irgendwelchen weltlichen Menschen den Vorwurf macht, weltlich zu denken, sondern dass er Christen sagt, ihr habt diese Festung, ihr habt dieses weltliche Denken, das ist ein Unterschied. Das heißt, wir sind hiervon betroffen. Du und ich. Und es ist nicht so, dass du von dir denken kannst, ja, damit habe ich ja nichts zu tun. So. Ich habe ja ein geistliches Denken, ich habe keine Festung. Das ist nämlich das, was er da auch beschreibt. Es ähm, gibt schon mal so etwas Selbstherrliches, wo er darauf eingeht, so ein Stolz. Ja, auf die anderen trifft das vielleicht zu. Es so, ja. ist möglich, dass man für sich so eine geistliche Überheblichkeit an den Tag legt und meint so, ja, ich bin ja ein erweckter Christ, so. Ich bin ja ein Evangelikaler. Oder ich gehe ja in die Chapel. Und wir nehmen das Wort Gottes ja ernst. So, aber so die, die in der Kirche sind, so, ja. Und schön, dann habe ich nichts damit zu tun. Das ist dann für die anderen. Und ich persönlich brauche mich nicht hinterfragen. Ich bin geheilt von diesen Festungen. In den letzten Wochen ging es, glaube ich, um eine Festung, die sich, die sich sehr tief in unserem Denken und in unserem Verhalten eingenistet hat. Dieser ganze Materialismus, ja. Und diese Sünde der Habsucht, die so salonfähig in Gemeinden ist, wo wir uns gegenseitig noch fast für beglückwünschen, dass wir das sind. Das ist eine von diesen Festungen. Vielleicht ist eine andere Festung, gerade auch ähm, für ähm, uns Deutsche, so dieses Thema Sicherheit, wo wir das sehen. So, ja. ist vielleicht auch eng verknüpft mit Materialismus. So, ähm, ich habe ja diese Versicherung und ich habe ja diesen, diesen Job und ähm, ich habe ja ein, ein Eigenheim und ähm, ich habe ja genug Holz und Öl zu Hause, ich komme ja über den Winter so. und Ich glaube, wir, wir messen oft Dingen Sicherheit bei, die uns überhaupt keine Sicherheit bringen. Ich glaube, wir können Dingen vertrauen, die überhaupt kein Vertrauen verdienen. Und genau das sind solche Festungen. Und genau das kann zu so einer hochmütigen Einstellung führen, wie Paulus da beschreibt. Ich meine, keiner denkt jetzt so, so, ja, ich habe ja einen Öltank voll, ich brauche ja Gott nicht, damit ich warm über Winter komme. So, ja? also. Und trotzdem kann sowas versteckt im Herzen sein. Wozu brauche ich Gott überhaupt so? Ich verdiene mein Geld, in den letzten Jahren gut klargekommen. So, wozu brauche ich Gott überhaupt? So ein Stolz, so eine hochmütige Einstellung, das sind solche, solche Festungen. Sicherheit in falschen falschen Dingen. Und aus vielen verschiedenen anderen Themen können wir so eine Festung machen. Und nochmal, hier geht es um wiedergeborene Christen. Hier geht es nicht darum, dass wir das Thema wieder weiterschieben und ja, so dieser Islam ist so eine Festung, sondern hier geht es um das, was in unseren Gedanken, was in unserem Denken sich breit gemacht hat. Das ist nicht alles durchgeheiligt bis hinten gegen. Das ist leider nicht so. Sondern auch bei uns macht sich regelmäßig so ein weltliches Denken breit. Und deswegen ist es. Es ist kostbar, dass Paul uns, Paulus uns auf, auf diesen Kampf aufmerksam macht. Das mag uns vielleicht irgendwie so ein bisschen, ja, Paulus, gehst du nicht so ein bisschen weiter mit, Da so ein Kampf, so Krieg und das ist ja alles so materialisch und so, das ist ja alles so, ah. Aber genau so ist es. Da gibt es eine Taktik, die der Teufel verfolgt, die er seinen Dämonen mit auf dem Weg gibt, da gibt es ein Fleisch, was wir haben, was sich sowieso zu, zu gewissen Dingen hingezogen fühlt und da tobt ein Kampf um dein Denken. Ist dir das klar, dass da ein Krieg um deine Gedanken herrscht? Das ist ein Bewusstsein, was wir alle brauchen. Und das ist nicht irgendwie übertrieben oder so, sondern unser Denken ist in einen Krieg verwickelt. Und wie bist du dabei, diesen Krieg zu führen? Wenn dir gar nicht bewusst ist, dass da ein Kampf um deine Gedanken gibt, dann ähm, hast du auch keine Waffenrüstung an. Auch das ist ein kostbares Kapitel. So, Wenn wir uns das Ende von Epheser uns ansehen, wo uns da die geistliche Waffenrüstung äh, beschrieben wird. Lasst uns die anziehen. Lasst uns im Gebet kämpfen, auf unseren Knien kämpfen. Lasst uns dem Wort Gottes aussetzen. <lacht> damit unser Denken davon geprägt wird und geistlich sein kann, damit wir noch geistlich handeln können. Er gibt uns ja hier ein ganz tolles Prinzip mit an die Hand, nämlich, dass wir unsere Gedanken in Christus gefangen nehmen können. Ist dir das bewusst, dass du die Verantwortung trägst, wie du mit deinen Gedanken umgehst und dass du deine Gedanken in Christus gefangen nehmen kannst? Also was hier beschrieben wird, ist, dass du nicht ähm, deinen Gedanken hilflos ausgeliefert bist. Du bist kein Opfer von deinen Gedanken, sondern du trägst die Verantwortung für deine Gedanken. Das schlägt er uns hier vor. Und das darf dir auch Mut machen, dass du in Christus wirklich die Mittel hast, deine Gedanken gefangen zu nehmen. Ich liebe dieses Bild, was äh, Martin Luther mal gemalt hat, der äh, mal beschrieben hat, dass wir nichts dagegen tun können, wenn mal so ein Vogel über unserem Kopf rumfliegt. Können wir denn was dagegen tun, dass er ein Nest auf unserem Kopf baut? Ich finde das in Bezug auf unsere Gedanken total lehrreich. Ja, wir können nichts dagegen tun, dass mal ein wirrer Gedanke angeflogen kommt. Irgend so ein schräger Vogel. Ja? Geht uns allen, glaube ich, schon mal so, dass wir schon mal so einen schrägen Vogel haben, der über unseren Kopf fliegt. Aber wie gehen wir mit dem schrägen Vogel um? Lassen wir diesen schrägen Vogel dann ein Nest auf unserem Kopf bauen, wo er dann noch mehr Eier ausbrüten kann und alles Mögliche veranstaltet? Dann kommt so ein Gedanke der Begierde, des Zorns, der Angst, der Habgier, auch so bittere Gedanken, böse Gedanken. Und dem sind wir hilflos ausgesetzt. Ja? Nein! Dem bist du nicht hilflos ausgesetzt. Nein, du kannst diese Gedanken in Christus, in Jesus gefangen nehmen. Und auch wenn uns das jetzt hier so, und das ist es ja auch nach menschlichem Ermessen, sieht so eine Festung so uneinnehmbar aus. Aber Gott gibt uns geistliche Mittel. Und in ihm hat das keinen Bestand. Er hat andere, andere Mächte. Ja, Gott sei gelobt, dass diese Festungen niedergerissen werden können. Uns erscheint es so, ja, es ja kann ja auch ähm, irgendwie so ein bisschen Sicherheit vermitteln, darin zu wohnen. Und so können wir mit unseren Festungen, mit unseren eigenen Festungen umgehen. So nach einer gewissen Zeit gehört das einfach zu unserem Denken dazu und uns ist gar nicht mehr bewusst, wie feindlich das ist und was da für ein Krieg herrscht. Und dann fangen wir an, gerne darin zu wohnen. Das ist so fatal, so können wir uns selbst wirklich betrügen. Gottes Macht kann diese Festung brechen. Und dafür sollten wir Gott loben und ihn dazu einladen, das zu tun. Und wie gesagt, dieses Leben leben, wo wir ganz entschieden so, so einen Rhythmus von geistlichen Übungen leben, dass wir uns ständig dem aussetzen, in diesem geistlichen Trainingssinn. Aber wenn wir uns in diesen Festungen verstecken, wenn wir gerne in diesen Festungen wohnen, dann können die natürlich auch nicht zerbrochen werden, sondern dann, wenn wir weiterhin so in diesem Zustand leben. Vers 7 lese ich weiter. Seht doch auf das, was offensichtlich ist. Wenn jemand überzeugt ist, zu Christus zu gehören, dann soll er sich auch klar machen, dass nicht nur er zu Christus gehört, sondern genauso auch wir. Ja, ich könnte noch einen Schritt weitergehen und auf die Vollmacht hinweisen, die der Herr uns verliehen hat. Die Vollmacht, euch als Gemeinde aufzubauen und nicht etwa euch zugrunde zu richten. Wenn ich mich damit rühmen würde, wären das keine leeren Worte. Ich weiß, dass ich am Ende nicht beschämt dastehen werde. Das mit dem Aufbauen sage ich, um den Eindruck entgegenzuwirken, ich wolle euch mit meinen Briefen einschüchtern. Ich weiß ja, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll, aber wenn, in einem, wenn er in eigener Person vor einem steht, ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorische Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Wer so redet, muss sich über Folgendes im Klaren sein. Genauso wie wir es aus der Ferne in unseren Briefen ankündigen, werden wir auch handeln, wenn wir bei euch sind. Tja, wie gesagt, schon eine sehr belastete eine herausgeforderte Beziehung. Und in Paulus geht es sehr darum, diese Beziehung wiederherzustellen. Da ist also jetzt nach und nach so ein offener Konflikt entstanden. Und ähm, ich finde es interessant, was da in Vers 7 steht. Also seht doch auf das, was offensichtlich ist. Wenn jemand überzeugt ist, zu Christus zu gehören, dann soll er sich auch klar machen, dass nicht nur er zu Christus gehört, sondern genauso auch wir. Da gibt es also die Gegner von dem Paulus in dieser Gemeinde. Und äh, dieser Vers macht ja nur Sinn, wenn es so ist, dass sie ihm quasi sein Christsein absprechen. Und äh, das kann uns in Konflikten auch schon mal passieren. Dass wir, ja, vielleicht nicht direkt dem anderen das Christsein absprechen, aber zumindest den anderen nicht als Bruder behandeln. Ähm, also, da sollen wir sehr, sehr vorsichtig mit sein, dem anderen seinen Glauben, seine Errettung in Christus abzusprechen. Und das kann oft passieren, dass wenn da so Parteiungen entstehen, dass man so weit kommt und das dem anderen abspricht, seine Erlösung, sein Heil. Also ist ein klarer Konflikt vor Ort. Und den Korinthern soll jetzt klar werden, da gibt es auf der einen Seite die Gegner von dem Paulus und es gibt den Paulus. Und man soll sich einmal die Früchte ansehen, die da entstehen, ja. Dazu fordert Paulus sie quasi auf. Seht euch die Ergebnisse an. Was hat denn der Paulus gemacht? Der Paulus hat aufgebaut. Er hat das nicht ähm, zerschlagen, sondern er hat eine Gemeinde aufgebaut. Nicht nur um die Gemeinde an sich, sondern es geht auch um den Glauben von den Personen, die, die da sind. Was sind denn die Früchte von den einzelnen Diensten? Seht euch die Ergebnisse an. Dazu fordert der Paulus die auf. Ja. Also was ist denn mit euch geschehen, liebe Korinther? Was waren denn Früchte von meinem Dienst? Seid ihr da gewachsen? Ja, seid ihr heil geworden in, in Christus? Seid ihr so zu ähm, zufriedeneren, ähm, geistlicheren äh, Menschen herangewachsen, die wirklich, ja, deren, deren Stärke wirklich die Freude in, in Jesus ist? Hat euch das, das befreit so? Ja? Oder seid ihr unter meinem Dienst quasi so zu kritischen, engstirnigen Fanatikern geworden? Seid ihr angsterfüllt geworden? Seid ihr so gefühllose, gleichgültige, fleischliche Wüstlinge geworden? Schaut auf eure Früchte. Und man sieht, wie sich die Gemeinde in Korinth unterschiedlich entwickelt. Auf der einen Seite ist ein Einfluss von dem Paulus da, wo es wirklich geistliches Leben gibt. Und auf der anderen Seite das, was ich gerade beschrieben habe, mit diesem angsterfüllt und, und fanatisch. Aber sie tun dem Paulus weiterhin Unrecht, weil sie weiterhin an ihrem Denken festhalten und einfach den falschen Maßstab ähm, anlegen, ähm, es fleischlich beurteilen. Dem Paulus wird hier schlimm Unrecht getan. und Ich finde es so toll, wie der Paulus damit umgeht, dass er bei geistlichen Mitteln bleibt und nicht ins Fleisch gerät. Ja. Paulus ist bereit, sich prüfen zu lassen. Da ist es nicht so ein selbstheiliger Apostel, der sagt, so, ja, was bist du denn, dass du mich prüfst? Aber er will schon, dass er mit dem richtigen Maßstab geprüft wird. Von dem Paulus ähm, wird gesagt in der Schrift, die ist so ca. 200 nach Christus ähm, verfasst worden, dass er ein Mann von kleiner Statur war, mit einem kahlen Kopf und krummen Beinen, in gutem Körperzustand, mit zusammenlaufenden Augenbrauen, ja, war auch damals nicht so in, ähm, und einer etwas hakigen Nase. Das wird über ihn gesagt. Und so haben ihn die Korinther beurteilt. Was wollen wir denn von einem, Entschuldigung, was wollen wir von einem Empfang, der so ein Auftreten hat? Ja? Was kann der uns schon beibringen? Wir wollen lieber jemanden haben, der sowas darstellt, der die Ausstrahlung hat. Fleischliches Denken macht sich bei ihnen breit. Sie vergessen, dass er ihr geistlicher Papa ist und lassen sich von dem Äußeren blenden. Die anderen haben einfach so eine Ausstrahlung. Ja? Und das verwirrt sie. Paulus hat seine Autorität, hat seine Berufung, die er dort hatte, wirklich dazu gebraucht, um sie aufzubauen, während seine Gegner im Endeffekt die Gemeinde benutzt haben, um ihre Autorität zu stärken. Die Gegner haben im Endeffekt viel kaputt gemacht in dieser Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir, das, dass wir immer erkennen, dass Gott seine Autorität und ich gebrauche auch ruhig dieses Wort Macht, dass Gott Macht, Autorität, Verantwortung nur ähm, anvertraut, um es in seinem Sinn zu gebrauchen. Gott gibt Verantwortung, Gott gibt auch Macht, das ist so. Ähm, aber nicht willkürlich, sondern er gibt uns immer einen Rahmen, in dem diese Macht gebraucht werden soll. Das ist also für, für alle Ebenen total wichtig, dass wir dafür sensibel sind, dass wir die, die Autorität, die wir von Gott bekommen haben, nur in dem Rahmen ausüben und in dem Sinn ausüben, wofür er es uns wirklich anvertraut hat. Es leicht, sich irgendwie daran zu klammern, einem anderen zu sagen, du musst dich unterordnen. Aber es ist was ganz anderes, die Autorität in der Liebe Jesu, der sich selbst für uns hingegeben hat, auszuführen. Ähm, dieses Prinzip, was hier steht, dass er es gegeben hat, um aufzubauen und nicht um zu zerstören, das gilt für jegliche Autorität, die Gott anvertraut. Vielleicht hast du, bist du Familienpapa oder Mama, dann hast du eine gewisse Autorität in deiner Familie. Was geschieht in deiner Familie mit dieser Autorität? Nutzt du das wirklich, um aufzubauen? Oder wie nutzt du das, um zu zerstören? Auf allen Ebenen sollten wir so über Autorität denken. Und jeder von uns hat eine gewisse Autorität, hat eine gewisse Macht, einen gewissen ähm, Wirkungskreis, wie wir gleich lesen werden. Ähm, auch eine gewisse Verantwortung vor, vor Gott. Deswegen, wie nutzt du deine Autorität? Wie nutzt du deine Stimme? Wie nutzt du dein Leben? Ich glaube, es fällt uns alle wesentlich einfacher, irgendwo auf ein Problem hinzuweisen. Also Probleme erkennen können ganz, ganz viele Menschen ähm, und dann darauf hinweisen, ähm, darauf zeigen. Aber es ist halt was anderes, wirklich aufzubauen. Ich gehe nicht her und sage, dass nie ein Problem erkannt werden soll, dann verstehst du mich falsch. Ich sage nur, also es ist einfacher, einfach nur auf ein Problem hinzuweisen, als wirklich Teil von der Lösung zu sein. Aber ich glaube, das ist Gottes Berufung an uns, nicht nur ein Problem wahrzunehmen, sondern wirklich Teil von der Lösung zu sein. Und das war Paulus, da ist er uns hier ein Vorbild drin. Er hat wirklich aufgebaut. Und da wünsche ich mir, dass wir eine Leidenschaft dafür haben, unser Herz dafür brennt, dass wir Teil von der Lösung sind, dass wir aufbauen und nicht nur einfach darauf zeigen, da ist ein Problem und da ist ein Problem. Und schlussendlich auch so dann davon eingenommen werden, dass wir mehr kaputt machen als ganz. Kann schnell passieren, dass sich Dinge dahin entwickeln. Deswegen sei Teil von der Lösung, bau auf. Dann noch zum Abschluss, Vers 12 bis Vers 18. Eines freilich, Trauen wir uns nicht zu, uns zu denen zu zählen oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Wozu sollte das auch gut sein? Diese Leute sind Menschen ohne Verstand, die nur sich selbst als Maßstab kennen und sich nur mit sich selbst vergleichen. Wir hingegen werden uns nicht auf unangemessene Weise rühmen. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt auch euch mit ein. Wenn wir nicht bis zu euch gekommen wären, dann allerdings würden wir mit unserer Selbsteinschätzung zu weit gehen. Tatsache jedoch ist, dass wir auch euch mit dem Evangelium von Christus erreicht haben. Wir rühmen uns also nicht auf unangemessene Weise und nicht mit Leistungen, die andere erbracht haben. Andererseits haben wir die Hoffnung, dass euer Glaube immer stärker wird und wir dann unsere Arbeit in den Grenzen des uns zugeteilten Wirkungskreises mit eurer Hilfe noch sehr viel weiter ausdehnen können. Ja, es ist unser Ziel, das Evangelium noch weit über euer Gebiet hinaus zu verkünden. Dabei werden wir jedoch auf keinen Fall in Gegenden eindringen, die Gott anderen zugewiesen hat, um uns dann mit dem Ergebnis ihrer Arbeit zu rühmen. Letztlich gibt es nur einen Grund, sich zu rühmen. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, dann soll er auf den Herrn stolz sein. Denn wenn sich jemand selbst empfiehlt, heißt das noch lange nicht, dass er sich bewährt hat. Bewährt ist der, den der Herr empfiehlt. Den Vorwurf, den jetzt der Paulus wiederum seinen Gegnern macht, ist, dass die sich einfach mit sich selbst vergleichen. Und sich deswegen empfehlen. Ja, eines freilich trauen wir uns nicht zu, uns zu denen zu zählen oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Wozu soll das auch gut sein? Diese Leute sind Menschen ohne Verstand, deutliche Worte, ja, die nur sich selbst als Maßstab kennen und sich nur mit sich selbst vergleichen. Also wenn ich mich jetzt mit zwei anderen, die genauso groß sind wie ich, äh, hinstelle, dann könnte ich meinen, so, wir sind die Größten. Ja. Ach, kommt immer auf den Maßstab an, bis jemand einfach einen richtigen Maßstab auspackt und mir zeigt, es gibt welche, die größer sind. Welchen Maßstab legst du an? Wie beurteilst du dich? Wie beurteilst du uns als Gemeinde? Ähm, lies dir mal Offenbarung 2 und Offenbarung 3 durch. Ganz, ähm, ganz spannende Kapitel, äh, ganz kostbare Kapitel, wo Jesus Briefe schreibt an Gemeinden, an sieben verschiedene Gemeinden. Und äh, es ist auffällig, dass schon mal die Eigenwahrnehmung von den Gemeinden eine andere ist als die Fremdwahrnehmung, die Jesus über sie hat. Und genauso kann es uns auch gehen. Unsere Eigenwahrnehmung, die muss nicht mit der Wahrnehmung, mit der Einschätzung von Jesus übereinstimmen. Da gibt es Gemeinden, die halten sich selbst für arm und sind dann aber trotzdem mehr als reich gesehen. Von Jesus zumindest eine. Und es gibt eine, die ist genau andersrum. Die meint von sich, wir sind so reich und wir sind so toll. Und Jesus sagt über sie, dass sie arm sind. Also Sich mit anderen zu vergleichen und so, das ist nicht das, wozu uns Paulus hier auffordert. Das ist Unsinn, sondern wir sollen dem Maßstab entsprechen, den Gott für uns persönlich angelegt hat. Und diese Gegner von dem Paulus, die waren sehr gut darin, sich selbst für toll zu halten. Und das ist auch relativ einfach, dass wenn man so ein gesetzliches Denken aufbaut und einen Schwerpunkt auf Äußerlichkeiten äh, legt, dass man dann leicht messen kann, wie geistlich man selbst ist und wie geistlich andere sind. Dann baut man quasi eine Religion auf, wo es um Äußerlichkeiten geht. Und die Äußerlichkeiten, die kann ich klar, klar einordnen, nicht klar sagen Person sieht so aus, ist geistlich, Person sieht so aus, ist fleischlich. Ganz einfach, kann ich dann schön sortieren, aber ist das der Maßstab, der wirklich zählt oder geht es Jesus wirklich nicht im Endeffekt um eine Veränderung des Herzens? Und wie können wir jetzt die Veränderung von dem Herzen messen oder können wir es einfach nur offen lassen und sagen, okay, das Herz, das kann nur Jesus sehen und er soll das beurteilen nicht ich selbst meine jetzt, ich bin so und so geistlich, sondern Gott soll das alles beurteilen. Ich glaube, Jesus ist der Einzige, der echtes geistliches Wachstum ähm, erkennt und beurteilen sollte. Das sollten wir selbst nicht, nicht machen. Aber trotzdem schlägt uns der Paulus ähm, drei Fragen vor, die uns dabei helfen können, uns auf die Schliche zu kommen, ähm, ob wir, ich sage mal, geistliches Leben haben oder ob wir geistliches Denken haben und darin leben wollen. Die erste Frage ist, bin ich denn da, wo Gott mich haben will? Also abgeleitet von Vers 13 und 14. Da geht es darum, dass wir uns so innerhalb der Grenzen von unserem Bereich aufhalten sollen, also das, was Gott uns zugewiesen hat. Innerhalb von unserem Wirkungskreis. Ich weiß nicht, welches Bild du jetzt im Sinn hast, wenn du dieses Wort Wirkungskreis hörst, aber ich weiß, was die damals verstanden haben, als sie das Wort Wirkungskreis gehört haben. Ähm, weil die, der Ursprung von dem Wort sehr klar ist. Und zwar wurde das damals bei ähm, Spielen benutzt. Also damals in Grün gab es diese isthmischen Spiele. Wir kennen zum Beispiel heute noch die Olympischen Spiele oder so. Und da sind Läufer in ihrer Bahn gelaufen. So solltest du über deinen Wirkungskreis denken. Was passiert denn, wenn jetzt ein Läufer seine Bahn verlässt? Dann wird er disqualifiziert, ja? dann wird er ausgeschlossen, dann zählt seine Leistung nicht, dann ist im Endeffekt der Letzte. Paulus geht also her und gebraucht dieses Bild, dass die Gründer von sich wissen: Ah, okay, Jesus hat mir eine Bahn zugewiesen und diesen Lauf darf ich in dieser Bahn laufen. Ähm, so dürfen wir denken. Gott hat dir eine Bahn zugewiesen. Und du darfst den Wunsch haben in deiner eigenen Bahn zu laufen, in der Bahn zu laufen, die Gott dir zugewiesen hat und nicht in der Bahn von einem anderen. Also jeder hat seinen Wirkungskreis. Der Paulus wusste, die Bahn, die Gott ihm zugewiesen hat, ist, ist dass er der Apostel für die Heiden sein soll. Und für, den, für die Bahn hat er auch Autorität bekommen. Und es ist wichtig, dass er nicht in die Bahn von einem anderen reinrennt. Und es ist auch wichtig, dass kein anderer in, in seine Bahn hineinrennt. Er hat nur für seinen Bereich, für seine Bahn Autorität. Und es ist wichtig, dass er weiß, was seine Bahn ist und was auch seine Bahn nicht ist. Das ist eine Anwendung von uns. Ich bin Papa von meinen Kindern, aber nicht von deinen Kindern. Und auch wenn du in meinem Haus bist, ich meine klar, Darf ich schon mein Eigentum vor deinen Kindern beschützen? Ich glaube, dafür habe ich schon Autorität. Aber ich habe nicht die Autorität, Papa von deinen Kindern zu sein. Das gehört sich nicht. Ja? Das sind Grenzen. Und das ist eine wichtige Anwendung dafür. Natürlich fällt es mir jetzt einfach so zu sagen, Ja, Omas und Opas, die überschätzen schon mal ihre Bahn. Das fällt mir leicht, das zu erkennen, weil ich selbst kein Opa bin. Ja? Das ist schön, das bei den anderen zu sehen. Gell? Aber ich glaube, da liegt viel Wahrheit drin. Ja. Aber das ist wichtig zu wissen, was ist in meiner Verantwortung und was ist nicht in meiner Verantwortung. Bei dem einen soll ich Autorität wahrnehmen. Das kann auch ein Problem sein, dass man die Autorität nicht wahrnimmt, die Verantwortung nicht wahrnimmt. Und es kann ein Problem sein, Autorität und Verantwortung in einem Bereich wahrzunehmen, wo es mir gar nicht zusteht. Ja. Aber ich hilft uns das dabei, dass wir an den Punkt kommen und einfach sagen, ja, ähm, okay, der Paulus ist der Apostel für die Heiden. Keiner von uns hat diese Berufung, Apostel für die Heiden zu sein. Das war für ihn so. Ja, Aber wir können irgendwie so ticken und meinen, so, ja, was ist denn meine Berufung? Und das hat Gott mir noch nicht offenbart und deswegen warte ich noch und ich bete noch weiter. Und tatsächlich kenne ich Menschen, die schon ganz, ganz lange dafür beten, ihre Berufung zu erkennen und so lange erstmal die Hände in den Schoß legen, bis sie wissen, dann durch irgendeine hohe Erkenntnis, was ihre Berufung ist. Und ich will uns dazu einladen, einfach nur den Ort, wo Gott uns hingestellt hat, als unsere Bahn zu erkennen. So einfach ist es. Und das sage ich auch nicht einfach nur fleischlich oder irgendwie ohne eine Stütze, sondern das ist, glaube ich, genau das, was uns Gottes Wort lehrt. Dass wir da, wo wir leben, die Familie, wo er uns hingestellt hat und der, der Job, wo, wo wir gerade sind und ähm, die, die, die Personen, die wir in unserem Leben kennengelernt haben, dass das ein Wirkungskreis sein darf, wo wir berufen sind, Salz und Licht zu sein. Meine Berufung ist es, und da brauchst du nicht irgendwie jetzt eine Buh, sonst was da für, für eine Geschichte haben. Deine Berufung ist ganz einfach, heilig zu leben. Das ist auch meine Berufung. Da haben wir lange genug dran zu knacken. Also wo ich darauf hinaus will, ist, dieses, dieses große Berufungsding wird sich wahrscheinlich für dich nicht erfüllen, wenn du nicht einfach nur mit einem demütigen Herzen, da, wo du gerade bist, anfängst, offene Türen zu nutzen, die Jesus dir gibt. Möglichkeiten, einfach nur in deiner Familie, in deiner Gemeinde, da, wo du gerade bist, auf deinem Arbeitsplatz, auf deinem Arbeitsplatz zu sagen, und, und hier gehe ich zur Ehre Gottes hin. Der wirkliche Chef von mir ist nicht derjenige, der mir den Lohnzettel ausstellt, sondern ist Jesus. Und ich will das hier ihm zur Ehre machen und da wirklich Zeugnis sein. Das ist, glaube ich, eine gute, gute Einstellung dazu. Die nächste Frage ist, wird Gott denn durch meinen Dienst verherrlicht? Da kann ich natürlich auch ganz schnell eine Antwort drauf finden. ja. Aber ich weiß nicht, ob es immer so einfach ist, das sofort zu sagen. Also ist das wirklich das Herz hinter deinem Leben, dass du sagst, Jesus soll in allem wirklich gerühmt werden. Er bekommt die Ehre dafür. Wenn was Gutes aus dem Leben entstehen sollte, dann dann bekommt er dafür Dank gesagt. Dann wird er dafür gelobt. Dann wird er dafür gepriesen. Ich rühme mich ihm. Nicht hier, oh, seht her, was ich gemacht habe, sondern hey, seht her, was, was Jesus geschenkt hat. Halleluja. Was für eine Gnade. Ja. Wenn Wir können irgendwie hergehen und drüben auf den Saal zeigen und sagen, hey, guck mal, was wir als Gemeinde geschafft haben bis jetzt. Ja. Was für ein Unsinn. Was für eine Arroganz das wäre. Und wir können Jesus die Ehre geben und können sagen, danke, dass er uns... Damit segnet und auch dabei ist, uns darauf vorzubereiten, dass wir den, den Saal zu seiner Ehre nutzen dürfen. Wird Gott durch deinen Dienst verherrlicht? Zeigst du mit deinem Leben auf ihn, bekommt er die Ehre, rühmst du dich ihm, sagst du, das, das Wunderbarste, was je passiert ist, ist, dass jemand für mich am Kreuz gestorben ist und dadurch darf ich leben. Er ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist auferstanden. Rühmst du dich über Jesus? Oder wofür erhebst du deine Stimme mit deinem Leben? Und das Letzte aus Vers 18 ist, kann Jesus meinen Dienst loben? Das ist natürlich keine einfache Frage. Aber das darf das Herz sein, was, was hinter deinem Leben steht. was du sagst, das wichtigste Ergebnis von, von dem, was, was ich hier lebe, soll mal sein, dass ich von Jesus höre, gut gemacht, mein treuer Diener. Also, als eine Frage, nicht als, als eine arrogante Haltung, ja, aber einfach als eine Frage, ist das dein tiefstes Bedürfnis? Ist das dein höchster Wunsch? Dass du sagst, dieses Leben, das war es wert, gelebt zu werden. Wenn ich das mal von meinem Herrn hören darf, wenn ich vor ihm stehe, dass er mir sagt, gut gemacht, mein treuer Diener. Ich finde es total mutmachend, wie der Paulus mit diesem Kapitel aufhört. Ich hätte wahrscheinlich längst die Nerven mit denen in Korinth verloren, wenn man sich so ansieht, wie, wie die drauf sind, ja so gut angefangen und so darum geirrt und so viele verschiedene Geschichten, so ein vertretes Denken, ähm, so eine, auch so eine aggressive Art ihm gegenüber, so eine Ablehnung. Und trotzdem verliert der Paulus nicht den Glauben daran, dass Gott mit ihnen zu Ende kommt, am Werk ist. Also er traut es Gott zu, dass er in diesen Zuständen am Werk ist. Und er beschreibt hier eine Sache, dass es möglich ist, dann wieder andere mit dem Evangelium zu erreichen und den Wirkungskreis zu erweitern. Das wäre jetzt ein Gedanke, den hätte ich wahrscheinlich nicht, weil ich da menschlich denke. Aber wenn man es Gott zutraut, dass er diese Konflikte lösen kann und dass es was Neues da geben kann, das ist, das ist eine geistliche Einstellung, zu wissen, ich vertraue Gott, ich traue ihm das zu, dass er in dem Ganzen zusammenführt, dass er dazu führt, dass jemand, der gerade fleischlich tickt, wieder gewonnen wird für den Glauben und ähm, dass es gemeinsam weitergeht. Wie ist das mit uns? Lassen wir uns dieses Herz wirklich schenken? Mein Paulus könnte jetzt hier verzweifeln, irgendwie an, an dem, ja, dass die sich an zweitrangigen Themen irgendwie aufhängen. So, aber er sagt, ja, ähm, gerade ist es so. Gerade haben die diesen Führungskult und Superapostel und, Super und, und gerade drehen sie sich um diese zweitrangigen Sachen. Aber ähm, es kann wieder zu dem Punkt kommen, dass sie sich ums Evangelium drehen. Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns als Gemeinde stellen müssen. Um was drehen wir uns so? Ja, Was bewegt unser Gemeindeherz? Drehen wir uns wirklich um das Evangelium? Drehen wir uns um Jesus. Oder haben wir auch so Sachen wie die Korinther, dass man sich auf einmal um zweitrangige Sachen dreht? Wahrscheinlich ist den meisten von euch heute Morgen aufgefallen, dass da vorne so eine Folie hängt und da schon wieder was zugemauert wurde zum, zum großen Saal. Ähm, da wird bald eine Tür eingebaut oder mehrere Türen eingebaut. Und da geht's in Schritten immer weiter. Und ähm, die Frage, die ich mir aber primär stelle, ist nicht, wird der große Saal fertig oder wann wird der große Saal fertig, sondern ich glaube, die Frage, die uns bewegen darf, ist, Lassen wir uns als Gemeinde darauf vorbereiten. Ja? Drehen wir uns echt um Jesus? Geht es uns darum, dass es das wirklich zur Ehre Gottes gebraucht werden kann? Und das ist auch wichtig, dass wir da ernst drüber werden und ähm, ins Gebet gehen und ähm, uns wirklich von ihm auf das vorbereiten lassen, was er gerne tun will. Da stehe noch mit mir auf, ich will noch gerne mit uns beten. <lacht> Jesus, ich bitte dich jetzt darum, dass du uns dabei hilfst, dass wir uns von dir vorbereiten lassen. Danke, dass du uns mit allem versorgen willst. Jesus, an dir wird es nicht liegen. Aber ich bitte dich, dass wir ein Herz haben, was dich machen lässt. Dass wir offene Hände haben. Dass wir uns den Charakter, die Vision, die Gaben, den Herzschlag von dir geben lassen. Den du in uns haben willst, Herr. Hab du deinen Willen, Herr. Und Jesus, du siehst den Kampf um unsere Gedanken. Du siehst da, wo wir Gedanken des Zorns, der Bitterkeit, des Hochmuts, des Stolzes zugelassen haben und wo Festungen entstanden sind. Du siehst, wo sich Materialismus in unserem Leben breit macht wo wir so Festungen haben, wo wir vielleicht Sicherheit in falschen Dingen gesucht haben. Und du siehst, wie tief die Dinge in unserem Herz, in unserem Denken stecken und wie schlecht die Früchte daraus sind, Herr. Jesus, ich bitte dich darum, dass du mir, dass du uns persönlich, aber auch als Gemeinde solche Festungen offenbarst. Und dann bitte ich, dass du uns den Glaubengehorsam schenkst, das mit geistlichen Mitteln anzugehen, mit geistlichen Waffen, Herr. Danke, dass dein Geist in uns wirken will, Herr, uns erwecken will. Danke, dass du uns nicht aufgibst, auch wenn wir abgeirrt sind von guten Wegen. Führ du uns auf deinem schmalen Pfad. Schenk du uns ein wirkliches Zeugnis, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Danke, dass du Gott bist. Danke, dass du am Werk bist. Danke, dass du mitten unter uns bist und uns auch heute Morgen weiterhin segnen willst. Amen.